0: Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 3 de março, são 10 horas da manhã e a gente está começando com muita alegria o nosso Cresce Esclarece da semana, né? É aquele momento gostoso em que estamos juntos na sexta de manhã, já preparando os trabalhos para o final de semana, mas com gostinho de aprender, com gostinho de adquirir conhecimento e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos bater um papo gostoso e vamos trocar informações importantes para o dia a dia do corretor de imóveis. Nosso assunto de hoje são as inovações e tecnologias impulsionando o mercado imobiliário. É, é claro que quem não se atualiza acaba não conseguindo trabalhar nesse momento especial que nós estamos vivendo no mundo. Né? E para falar sobre esse assunto, trouxemos o Ricardo Castro Cajazeira, que é advogado de Direito Digital, ele é empreendedor e estrategista de tecnologia e inovação, consultor de GRC e proteção de dados, DPO as a Service, presidente da ANAD, Associação Nacional de Direito Digital, e mentor de empresas e executivos. Já em nome do nosso presidente, quero agradecer você ter aceito o nosso convite, Ricardo, e estar tá aqui hoje, para bater esse papo gostoso com a gente aqui no Cresce Esclarece. Bom dia.
1: Bom dia, o prazer é todo meu. Muita satisfação de estar aqui novamente, na nossa casa aqui, que é o Cresce, e sempre bom estar com os amigos e amigas, e principalmente revê-la aí, Sonia. Né?
0: É muito bom. A e agradecer ao ficou... nosso presidente,
1: né? Ah, obrigada,
0: um excelente é muito trabalho. Bom a gente poder contar com um bate-papo gostoso logo de manhã e a gente. Uh, ter esse prazer de, de falar sobre esse assunto tão importante que é a modernidade que chegou para todos os setores e especialmente para o mercado imobiliário, né? Uhum. Uh, para a gente entrar logo no, no tema, Ricardo, eu queria que você uh, comentasse. A gente falou no título da nossa da nossa live de hoje que é inovação e tecnologia. Tem diferença entre inovação e tecnologia?
1: Sim, esta é uma confusão que todo mundo, a grande maioria das pessoas fazem, né a questão da inovação não necessariamente ela possui tecnologias, né? sejam digitais ou até mesmo estruturais, embarcadas, então inovar o que, que é? É fazer a mesma coisa, só que de formas diferentes, ou seja, pegarmos alguns processos de negócios, processos de empresa e nós reinventarmos e trazer algum tipo de melhoria, algum benefício que seja inerente a um negócio específico e inovar, na verdade, é nós trabalharmos em cima dos três principais pilares das revoluções industriais, que são as pessoas, os processos e as tecnologias propriamente ditas. Então, inovar é analisar a, esse mercado de uma forma diferente, e não só o mercado, mas a nossa situação dos condomínios, familiar, nossa vida profissional, nossa vida pessoal, porque nós não só inovamos nas questões profissionais, também podemos inovar na nossa vida pessoal. É uma mudança é. de mindset, né, de, de atitude. E as tecnologias, podemos dizer que são as ferramentas para nós colocarmos em prática tudo isso que nós imaginamos, ou seja, nós geramos uma criatividade, tentamos uma, reinventar alguma coisa, algum processo, algum mercado, e as tecnologias elas estão aí para isso, para impulsionar e acelerar esse, essa mudança nos processos.
0: Legal. E que tipo de tecnologia que influencia no nosso mercado, no Sim. mercado imobiliário? E a gente consegue viver sem essas ferramentas especiais? Hoje dá para ser um pouco analógico e menos digital? O que, que você acha disso?
1: É, a grande maravilha do mundo é que temos espaço para todo mundo para quem quer ser offline e para quem quer ser online logicamente é que vamos pensar no pessoal que ah não gosta de tecnologia eu quero aquela quer viver no meio do mato quero ficar na minha vida mais em mesmo assim ainda vai precisar de algum tipo de tecnologia até mesmo para ter utilização de energia e qualquer outro tipo de recurso que nós não conseguimos ficar sem mas hoje especificamente para o mercado imobiliário o que mais está influenciando o, o, a nossa estrutura do mercado imobiliário, venda de imóveis, construção, é a tão falada inteligência artificial. A inteligência artificial, quando nós é, é, analisamos, a inteligência artificial, na verdade, ela é muito ampla. Nós temos não só a questão dos robôs, que são os chatbots, que são conversacionais, ou seja, onde você conversa, e aí, é, aprimora algum tipo de relacionamento, de contato com o cliente, corretor, consultor, você estreita e otimiza alguns processos mecânicos. Mas também temos tecnologias de inteligência artificial que fazem mapeamentos, fazem análises preditivas, avaliações de dados, né? Que os dados hoje são é, tão importantes, mais importantes do que vários outros insumos. Então, assim, a tecnologia orientada da inteligência artificial ele está sendo um grande precursor, não só no mercado imobiliário, como em todos os mercados, né? de forma mundial. A, te... a inteligência artificial ela vem impulsionando todas as ações do ser humano. Né? Então, nós temos aí diversas plataformas que estão aparecendo, que o pessoal está alvoroçado, por exemplo, tem essa própria do ChatGPT, do... da OpenAI, que é um exemplo, mas temos várias outras plataformas que fazem a mesma coisa, o ChatGPT que já trabalham, e logicamente tudo depende de estratégias, de publicidade, de escalabilidade. Então, tudo isso, é, acredito que são os impulsionadores para o mercado imobiliário. Então, a inteligência artificial vai ajudar, uh, construtora já ajuda né? nos projetos a, a fazer avaliações estatísticas, previsão de risco, lucratividade em suas obras, e depois também inteligência artificial achar o melhor perfil de cliente, para o tipo de produto, na sua região. Ou seja, ser mais assertivo e vender o produto certo para a pessoa certa, eh, reduzindo prazos. E tudo isso são estratégias que nós precisamos sempre definir antes de sair gastando dinheiro com as tecnologias. Então, acho que essas são as grandes sacadas que o imobiliário já vem trabalhando de uma maneira bem atuante, né? grandes Corporações aí já estão bem atuantes nesse mercado imobiliário e o resultado está vindo com o tempo. Eu já atuo com isso em tecnologia para o imobiliário há mais, quase 20 anos. Então a gente percebe, a, a, nós percebemos as evoluções que estão surgindo sempre e agora nós estamos no momento de nos reinventar novamente. E aí, depois, mais para frente, eu falo por quê. Porque 2030 está é aí.
0: Ricardo, você, a, a, você indicaria, por exemplo, você falou que a tecnologia é uma ferramenta, né? No mercado imobiliário, o que o corretor deve prestar mais atenção? Que tipo, quais são as ferramentas que ele pode utilizar, essa tecnologia, essa coisa nova que pode facilitar o dia a dia dele?
1: É, a questão é assim, hoje nós temos diversos portais, que muitos se tornaram não só portais da internet, mas temos aplicativos também, empresas que fazem venda de imóveis, tanto usados como novos, temos plataformas que <risos> ajudam a atender uh, os clientes de forma autônoma, eu tenho até no meu escritório uh, um cliente que é uma plataforma de imobiliário que atende esses, esses, esses consultores que fazem uma troca, um network, troca de produtos, parcerias, isso é muito comum, isso é um grande impulsionador, impulsiona e ajuda aquele corretor que não tem é, esses recursos financeiros para investir num grande portal, grandes estratégias, campanhas. Mas é, o mais importante de estar inserido nesses, nessas plataformas, nesses portais, é você ter também a visão e, e se antecipar do que o cliente espera. Né? Então, nós todos sabemos as dificuldades de se vender um produto, a tentar encontrar o cliente certo, que o cliente nos ache né, realmente para a gente conseguir ofertar a nossa gama de produto Então, tudo que nós é, percebemos no, no mundo está relacionado ao quê? as pessoas, aos processos e às tecnologias. as pessoas por quê? Não só nós mesmos, mas como nós, nós precisamos entender o momento de cada consumidor, de cada potencial cliente, tá? seja do usado, seja do produto novo e também... A, a visão dos procedimentos que, que eles buscam esse tipo de imóvel, de imóveis, né? Ah, que forma que ele vai... Eu não vou ensinar para muitos corretores, porque já sabem até melhor do que eu, como avaliar o potencial de um, de um, de um comprador, mas assim, se é financiado, se não é, então todas essas questões é, são ainda muito importantes, o corretor ele não vai ser substituído porque precisa desse tato, né, dessa análise, essa, é, esse jogo da venda, o vendedor ainda o papel do vendedor ainda é a profissão mais importante e que tão cedo não vai ser extinta, porque tem uma humanização muito grande, mas ele pode se utilizar de tecnologias. Tecnologias que fazem é, o processo acelerar e ser mais assertivo. né Eu acho que são mais é, essa visão do que as pessoas precisam estudar. É sempre eu, eu por exemplo, eu estudo continuamente. Sempre estudando, estudando e várias coisas diferentes, vários outros setores. E nada impede que um corretor Faça o que um engenheiro, uma pessoa que vende projetos de energia solar. Isso eu fiz um comparativo. A forma como ele vende os projetos dele, como que ele entra em contato, como que ele apresenta. Então, tem que aprender, né? Converse com o um colega, tente entender como que ele consegue, poxa, uma empresa pequena consegue vender grandes projetos. E aí você pega algumas sacadas onde ele inova no atendimento. Aí se chama inovação. Então, é mais é um processo de autoconhecimento, semana que vem eu vou dar uma palestra gratuita sobre é, é, autoliderança, que é um negócio muito bacana também, e o pessoal está convidado, quem quiser participar, então essa autoliderança... Então
0: passa, passa aí as dicas de onde vai ser, como vai ser para... Sim, pra,
1: é, eu só me seguir no pessoal. perfil do, do Instagram, que aí eu publico lá, Ricardo Castro, é, Ricardo Castro Cajazeira, pode me seguir que aí vai acompanhar Então, esse papel da liderança na, nessas mudanças, você tem que se entender inicialmente para depois tentar entender as pessoas. E são processos contínuos de conhecimento onde você vai trazendo toda uma, uma gama de, de, de soluções e criatividade, porque isso chama flexibilidade cognitiva. E é um processo que depois que você já está inserido, que você percebe a sua evolução. Então, eu já estou há anos falando sobre isso e as pessoas que entram nesse ciclo falam, cara, do nada eu comecei a ter uma criatividade, não é que do nada, você está investindo em habilidades, competências, você está conversando. Hoje eu fiz um post no meu Instagram falando a forma que o nosso cérebro aprende, ele aprende principalmente ensinando, né, 90% e 70% é conversando, é debatendo, por isso que nós montamos a associação onde nós interagimos, conversamos, e nós acabamos criando um mindset diferente. E é esse mindset que é legal, principalmente para o corretor, porque ainda muitos corretores são imediatistas, não, não, não têm essa flexibilidade cognitiva. Mas você vê que os que se destacam, muitos eu conheço, que até estão muito bem financeiramente, todos eles passaram por esse processo de mudança, de adequação à sociedade. É uma... É, uma, é um padrão que eu, eu sempre estudo e eu vejo que todos eles têm essa característica. Porque eu, eu ligo, falo, oh, tudo bem, meu amigo? Ah, você quer um imóvel? Não, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. E as pessoas pô, mas você está me ligando? Eu falo, Não, porque eu estou te acompanhando, eu vejo que você tem umas lives legais, você está crescendo, me falou que você vendeu uns imóveis bacanas. Eu queria conhecer sobre você, se tiver alguma coisa, indico. Então, assim, eu sou meio cara de pau para conhecer as pessoas, eu gosto de pessoas. Então, assim, aí você começa a ver alguns padrões. E são esses padrões que a gente tenta passar no dia a dia para as pessoas melhorarem, né? Sim,
0: com certeza. É, indo nessa linha de raciocínio, o colega Emerson Romanski, é, ele pergunta o seguinte, acho que o Ricardo já vai falar disso, mas como podemos trabalhar junto com a inteligência artificial e não temer ela? Usar a inteligência in, uh, artificial como uma ferramenta?
1: Sim, sim. A melhor forma de nós utilizarmos inteligência artificial é a partir, no nosso dia a dia, a partir de plataformas, de softwares, de empresas que estão especializadas em entregar algo que seja é, fácil de, de ter uma usabilidade, porque caso contrário, a inteligência artificial só é acessível para quem conhece tecnicamente, sabe programação, entende que é o nosso caso, por exemplo, você tem nós temos empresa de tecnologia, a gente faz consultoria, isso é, é bem escasso e nem toda empresa, consultoria, imobiliária tem acesso a esse tipo de recurso, porque é caro. Mas os autônomos, eles precisam utilizar a inteligência artificial em soluções que estão no mercado. Logicamente que nós temos aí algumas, uh, algumas redes sociais, as redes sociais principalmente, elas são... <coughs> o principal ponto de ferramentas de inteligência artificial, porque te entregam alguma coisa mais inteligente, uma campanha. Então, por exemplo, se você pegar o próprio Waze, o próprio Spotify, se você pegar o próprio Instagram, então, na verdade, ele já tem embutidos inteligência artificial. Então, você precisa entender como essas plataformas funcionam e criar a sua estratégia, porque simplesmente se você colocar recurso lá, você vai gastar dinheiro e não vai entender a mecânica. Por isso que bem apontada pelo Emerson. Nós não temos que ter medo da inteligência artificial. A inteligência artificial, hoje, ele é um potencializador do ser humano. Hoje ainda é. Ela não é autônoma. Não existe. Eu, eu sou membro da ITUNERAI, que é uma, um instituto internacional de inteligência artificial, onde meus sócios também, outros amigos, onde estão os maiores profissionais de engenheiros de inteligência artificial do Brasil. Professores da USP, tem militares lá de Brasília, até o presidente ele é um coronel lá de Brasília. Então assim, é um instituto muito sério, muito 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 bom nesse sentido e reforça tudo que nós já sempre discutimos. A inteligência hoje ela não consegue ser autônoma e falar não, eu vou fazer o que eu quero e o, o, os seres humanos vão ficar serão os meus zumbis, né? O pessoal fala, nossa, não existe isso. Então, na verdade, tudo a inteligência artificial faz Coisas que nós é, fazemos um input o input para elas. Lógico que de uma escala muito maior que o ser humano consegue. Né? Uhum. Exatamente. mesma coisa, você pegar um carro e um ser humano correndo. O carro corre porque ele é uma máquina, ele consegue. Agora, se não tiver um ser humano para conduzir, vai dar no muro. Então, assim, um, uma pessoa correndo, ele vai ter várias técnicas. Então, é mais ou menos nesse raciocínio. Então, assim, é buscar em algumas plataformas mais acessíveis, entendendo onde que está no seu potencial cliente, onde que está na sua região, é, é realmente estudar essas startups, né, que são as PropTechs, né, que são as startups focadas para o imobiliário. Muitas são legais, outras surgem, daqui dois, três anos somem. Nós estamos passando por um momento muito complicado de startups no geral, principalmente no Brasil e no mundo, né, onde muitas startups estão fechando, estão falindo, porque não estão dando receita suficiente. Mas a inovação e a tecnologia está aí. E estudar sobre inteligência artificial é um desafio, porque se fala muito, muita publicidade, muita coisa, todo mundo quer aparecer falando bonito sobre inteligência artificial, só que a gente tem que falar o que é realmente e de que forma que ela é acessível. Eu só quero entender o que a inteligência artificial vai me trazer de grana, de retorno. Então, assim ela vai trazer retorno, me ajudando, e eu vou em pequenas soluções. Se você for avaliar é, a forma como o Spotify, você está ali utilizando a usabilidade, os seus hábitos de utilização do Spotify, ele te monta é, playlists, te monta vários gêneros, grupos de música, porque você vai entregando os seus hábitos, que é o que o Instagram faz, que é suas redes sociais, e que Sim. muitas... Muitas plataformas de imóveis deveriam fazer também, seriam bem interessantes. Algumas até estão fazendo de uma maneira bem legal, mas fora do mercado imobiliário, temos soluções fantásticas também que a gente pode olhar, contabilidade, parte jurídica, médica. Então, esse é o futuro. Então, acho que a gente tem que, nesse momento, estudar a inovação em tecnologia e tentar criar insights.
0: Ricardo, o Hélio Duarte pergunta se usar o chat GPT é uma forma de usar a inteligência artificial?
1: Sim, sim. O chat GPT, ele é da Microsoft, da OpenAI, que é uma empresa que foi comprada pelo Microsoft, e é inteligência artificial pura, né? de conversação. Né? Então, na verdade, logicamente que temos outras, como o próprio Google, temos... Uh, outras plataformas, a H2O, aí assim, vai, in, inúmeras plataformas, a própria IBM o Watson é muito parecido, então parece que as pessoas estão falando do chat GPT, mas esqueceram do Watson, que faz a mesma coisa. Então, assim, tudo é marketing. Eu vou falar, é. muito bom me criticar, mas eu falo. É um marketing, mas é um marketing positivo, mas nós temos que entender o seguinte, o chat GPT é muito bom, só que quando ele vai ele já lançou algumas APIs na verdade já tinham isso tá e você vai conseguir utilizar no seu negócio conectando fazendo integrações a outras plataformas plataformas de é, de imóveis conversação busca de imóveis você pode usar o chat GPT assim como você pode usar as ferramentas do desculpa as próprias ferramentas do Google usar as ferramentas da IBM é da mesma forma só que você vai pagar em dólar. É aí, aí que vem a questão. Financeiramente é viável? Entendeu? Então, assim, poxa eu fiz os, as simulações dos custos, eu falei, nossa, não dá para usar. É muito lindo, bonito. Eu tive clientes que me chamaram. Ricardo, pô, vamos conectar o chefe GPT. Eu falei, ó, o custo está aqui. Se você quiser. Eu falei, nossa, você está maluco. Eu falei, não sou eu esse custo. É
0: curso, muito... É? Dá uma ideia de custo para gente, Ricardo.
1: Ó, desse cliente que é da área da saúde que eu fui apresentar, <coughs> Eu fiz uma simulação, mais ou menos por mês eles vão pagar uns 25 mil reais. Bastante, Entendeu? Assim, né? só de consumo, porque a demanda deles é muito grande. Fora é. a implementação, que isso é para eles, aí vão ter que pagar para mim mais ou menos um projeto. Não, não daria para fazer menos de 150 mil, um projeto que demoraria quatro meses, cinco meses para implementar, com, contratando programadores para integrar. Não é um negócio tão simples. Sim. Que é a mesma o benefício às vezes
0: não compensa, né? Não
1: compensa. Na verdade, se você tiver uma escala muito grande, só que é. não só, isso são para grandes empresas. Aí você fala, ah, eu tenho uma imobiliária, eu quero usar o chat GPT. Ainda não, não tem como, na verdade, você é, ir para esse caminho e integrar. Primeiro, você tem que fazer uma integração. Quem faz integração? O pessoal de tecnologia. Se você precisa de tecnologia, hoje os programadores são caríssimos. Todo mundo ganha 10, 15 mil por mês, o programador que é um bom programador. Então, imaginou que. Imagine que você fala, poxa, eu preciso de um programador que ele vai debruçar aqui comigo. Ele vai ter que me ajudar, vai ficar uns dois meses até mudar o negócio, você vai ter algumas mudanças. No mínimo, dois meses. A gente está falando de 10 a 15 mil, porque quem está trabalhando não vai sair. Eu falo isso porque nós contratamos programadores. Então, assim, poxa, nós precisamos de um projeto referente à LGPD que precisa usar a inteligência artificial. Tá legal, o programador custa 15 mil reais. PJ, tá? Isso é um, é um prestador de serviço. Uhum. Tá, ele vai ficar três meses. Ponto, 45 mil. Aí o cliente fala, nossa, muito caro. Então você. Você ele escolhe é. ele direto, então. Aí você é. paga ele, fala, não, vou ligar direto. Fala, não, para trabalhar para você, eu vou cobrar 20. Ele falou, mas por que pro Ricardo você cobra 15? Porque lá ele já tem estrutura de projeto. Eu, eu já sei o que eu vou fazer. E com a empresa, eu não sei o que eu vou fazer. Então eu coloco uma gordura. E, geralmente, as empresas não têm experiência de tecnologia, não têm é. experiência nesses projetos. Então, na verdade, os, os programadores... Então, assim, é um, é um outro mundo, que é só grandes empresas. Então, assim, ChatGPT é, Chat GPT é uma, uma das inteligências artificiais que vem de uma forma diferente, muito boa, muito boa, muito boa. Em termos de conversação, ele vem com formato de linguagem novo, mas... É, é bacana. É como o metaverso. metaverso veio, só que não é escalável. Ah, vamos vender imóveis no metaverso. Tá, de, de repente todo mundo parou de falar sobre isso. Por quê? Alguém compra um imóvel? Ninguém está comprando imóvel nem na...
0: Na realidade, não vai
1: comprar imóvel no metaverso. Né?
0: Na parte do, dos estandes, né? Não está precisando nem né? os estandes físicos. Não que não
1: seja possível, né? Pode ser possível, mas hoje é uma realidade um pouco distante. Aham.
0: Uhum. E você acha que, é, é, quais têm sido as principais demandas do setor imobiliário com relação à inovação, à tecnologia? Você acha que é, o nosso setor, o nosso segmento, ele está necessitando, está carente do quê?
1: Então, na verdade, não mudou muito, tá? Então, assim, até, na verdade, é uma crítica que eu faço para muitos... Hoje, basicamente, as construtoras imobiliárias, qual que é a maior preocupação de todos eles? Trazer cliente. Ou seja, a parte de prospecção, a parte de venda. Então, assim, temos casos muito bacanas que as, essas empresas trabalham o relacionamento, porque quem comprou hoje vai comprar amanhã. O Ricardo comprou um imóvel de 100 mil, amanhã ele pode comprar um imóvel de 300 Então, assim, ele pode investir... Então, assim, hoje a demanda que sempre está vindo, o que, que é? Tudo voltado para marketing. Ou seja, marketing de conteúdo, marketing digital. Ah, vamos estudar a inteligência artificial para. É, um, até uma, um pré-projeto que eu participei, que foi não para o imobiliário, mas serve, serve como uma luva, que é processo, usando a inteligência artificial, de análise psicométrica. Ou seja, entender um pouquinho dos hábitos das pessoas, acaba sendo um processo meio invasivo, porque vai utilizar muitos dados né, de clientes, e aí nós temos a lei geral de proteção de dados, que tem que tomar um certo cuidado, respeitando a privacidade, mas eles querem realmente traçar os perfis e agrupar as pessoas e apresentarem produtos e sempre trazer e gerar essa demanda. Logicamente que com imóveis acaba sendo mais complexo, porque são bens que a gente não compra do dia para noite, mas você precisa trazer realmente o cliente certo para focar os seus esforços. Então, é essa as principais avaliações. Por isso que eu falo, a empresa que conseguir acertar, eu já trabalhei em alguma, já, já fiz alguns projetos, <coughs> que o pouco que você consegue entregar efetivamente no marketing digital, a atração, a galera ganha muito dinheiro não só os corretores, mas as empresas que estão envolvidas. Mas aquele cenário que todo mundo, nossa, eu vou escalar e vou deixar disponível isso para todo mundo, criar um ecossistema trazendo benefício para os compradores, ainda é, está meio assim descentralizado, mas seria interessante ter uma parte onde se concentre. Né? Então, eu acho que o mercado hoje sente isso eu digo mais por parte dos compradores. Poxa, eu quero entrar naquela comunidade, eu quero... É, não ficar sendo abordado, né, metralhado pelos corretores, mas eu quero apresentar minhas necessidades, que eu receba dentro do meu portfólio de uma forma mais inteligente né, os imóveis e eu consiga é, de uma forma digital trabalhar tudo isso. Eu tive uma experiência muito boa, não vou falar nomes, né, vou fazer merchando porque eu não estou tô, não tô sendo patrocinado, né, por eles,
0: <risos> mas eu
1: vendi um imóvel 100% online por mas uma legal. plataforma que aí eu eu publiquei lá, ó, logicamente que os, corretor, os corretores iam lá para mostrar o empreendimento, tudo, e eu gostei muito da atitude do, do vendedor, porque é um do vendedor, do corretor, da corretora né que vendeu meu apartamento, e ela tinha um mindset diferente, ela era já antiga de mercado, mas ela tinha que falar assim, oh, Ricardo, eu já percebi como que é, sua, quais são as características do seu imóvel, qual que é o tipo de pessoa que quer morar nesse condomínio, e aí conversando com você, ela estudou um negócio bacana, e eu acho que ela deve ter feito as pesquisas internamente lá, tal. e o que caía também, sem falar da sorte, né? porque o vendedor precisa ter sorte é. também, mas ela trabalhou muito bem, é, e o carisma dela, ela falou, nossa Ricardo, eu vou vender o seu imóvel esse mês, porque eu tô analisando aqui, eu acho que tem algumas pessoas bacanas, e vendeu mesmo, então assim... É, logicamente que é um papel de uma de uma imobiliária, mesmo que seja digital, mas é, a praticidade que eu achei de interagir com toda essa imobiliária, eu nunca fui nessa empresa, só tinha um app instalado, tinha um site, eu como advogado tive as minhas precauções, vi que era famosa, tudo, é um grande conglomerado. Mas foi muito bom. Assim, todo o processo documental também, tudo online, mas depois teve a parte física que o motoboy veio, escolheu as assinaturas, tudo. Então foi um processo muito legal. Só que todo mundo consegue fazer isso? Não. Né? Mas. Infelizmente é... não, né? Mas fica a dica fica a dica para você tentar trazer facilidade. A inovação e tecnologia nos traz praticidade. Então a gente tem que trazer o que nós podemos. Então, tem o caso na família, né? Como o pessoal já sabe, meu pai também atua no imobiliário já há um bom tempo, eu dou vários insights para ele. Falei, poxa, faz isso aqui, faz aquilo. E o papel do vendedor é realmente abrilhantar tudo o que você faz com algumas características tecnológicas. Então, hum. e funciona super bem. Então, acho que é isso é, as dicas. Né? O que, nós temos que fazer o que dá para fazer, porque financeiramente a tecnologia acaba sendo um pouco cara ainda.
0: Eu só fico preocupado um pouco, é, me chamou atenção até no, no, no teu no teu currículo, é, é a questão do, do direito digital, né? Uhum. E, uh, e, e falando nesse tema, a gente acaba uh, se preocupando com o uso excessivo e, e sem uh, se preocupar com os riscos da tecnologia, que pode trazer prejuízo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essa questão de, de tomar cuidado para não cair em golpe, uhum. para não... Né? Sim,
1: sim. É, isso é legal porque assim, a minha característica foi o que eu falei, eu tenho uma flexibilidade cognitiva, aprendo várias coisas, eu sou, além de advogado, eu também sou da área de tecnologia,
0: é, tenho é. cursos
1: de formação de, de desenvolvimento de software, né, então todas as questões de infraestrutura, então assim, eu juntei tudo e trouxe isso para o direito digital, que é, é, é hoje é a nova, é, é a evolução do direito, né, podemos é. dizer assim, e o que que acontece? Tudo isso nos traz, vamos trazer isso para o imobiliário. O direito digital ele acaba atuando nas questões de crimes cibernéticos, na questão de smart contracts, que são as formalizações de contratos mais simples e mais rápidos, tudo via online, e também nas questões da privacidade e proteção em virtude da lei geral de proteção de dados. A grande problemática no mercado é que tudo isso que nós é, analisamos de inovação e tecnologia nós também trazemos foi aquele aquela sequência que nós comentamos né poxa ou uma pessoa do nada aparece e tenta vender um imóvel para mim só que aí as coisas não batem muito bem as ideias e aí você tenta a pessoa com uma falsa visita tentar te sequestrar né então hoje já aconteceram alguns casos de sequestrar o potencial cliente que não era verdadeiramente um corretor, e aí você tem as questões de roubo de identidade pelas redes sociais, aí eu sei exatamente quem é o Ricardo e vou oferecer um produto X, então você tem invasão de privacidade envolvida em todo o mercado jurídico, a gente consegue é, embarcar algum tipo de problemática, isso já não bastasse o pouco recurso financeiro que muitos têm ainda para fechar comprar um imóvel, ainda tem que se, dar, se deparar com essas problemáticas é. É, infelizmente, a, a inovação em tecnologia e o mercado acaba expondo todos nós, eu, você, é, todos que, que querem comprar ou vender imóveis. Então, é exatamente isso. Temos que nos atentar aos crimes digitais, às fraudes, né, às, à, ao contrato de locação, às fraudes documentais de quem está contratando, se você vai conseguir receber e, principalmente, de que forma que estão uh, captando os seus dados que depois de uma forma até de boa fé, ah, eu quero. Eu peguei os dados da Sônia, aí eu consegui na internet, no LinkedIn, de repente vou e apresento um lançamento. Aí você, poxa, entrou em contato. Por que, que eu questionaria? Como que você entrou em contato? Eu faço diversas perguntas e já não interajo com uma, um bom sentimento. Para mim, eu já vejo, assim, tipo, já começou com a nota zero, né? Foi, nossa, uhum. mas é essa pessoa? Não, não confio. Ah, então assim, ela vai conquistar a minha confiança aos poucos se me interessar, que é muito diferente de muitos anos atrás, então todo mundo, ah, no primeiro momento eu confio e a pessoa vai demonstrando para mim o que ela é, começa com 10 e depois vai perdendo, esquece, é. não dá, ninguém mais pensa assim, então hoje é, atrapalha o próprio corretor, então quando nós analisamos essa parte legal, né, essa parte jurídica, é, nós percebemos um cliente potencial com uma carga já de recusa e receio, então a, a, a dica para muitos corretores e corretoras é, antes da ânsia de querer vender, tentar entender quem é o, o cliente potencial, tentar mostrar para ele que realmente, poxa, eu estou aqui, você vai conhecer o imóvel, legal, vou apresentar, mas eu quero conhecer um pouquinho mais de você, porque às vezes tudo começa pelo WhatsApp, né? Então, às vezes, tem muita gente que fica especulando, tem diversas situações. Então, Sim. assim, nós já temos que entender que, assim, poxa, eu tô conversa, estou conversando com uma pessoa que ela já vem com uma carga de recusa e de receio muito grande. Então, assim, ela não sabe nem se aquele anúncio que ela está atrás, se é verdadeiro hoje em dia, seja para locação, seja para venda. Então, é, a, a visão que nós temos no dia a dia, até hoje mesmo tive um caso parecido, é realmente essa questão de, dos próprios crimes. Então, aí com o um aumento, o PIX é ótimo, o PIX, só que facilitou muitos roubos. Né? Ah, diversas questões de marketing digital, redes sociais, muito bacana, é bacana, só que isso expôs é, os dados das pessoas. E as construtoras, imobiliárias, incorporadoras, precisam ser mais atuantes, hoje a própria, essa semana a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, liberou o, a Resolução 4, que fala sobre a aplicação das multas, das sanções. Então, as empresas já têm uma, uma pilha de processos que já vão receber multa, tem várias construtoras imobiliárias, é, principalmente corretores que são autônomos, tam, corretor também é passivo de receber multa, tá, por invasão de privacidade, então você tem que, ter aquele, a, a, aquela consideração, pedindo licença, falando quem é você, e entender se a pessoa quer ou não quer falar, eu mesmo, é que eu não sou um cara, ultimamente eu já trato de uma forma diferente, eu recebo inúmeros é, contatos de corretores, de incorporadoras, eu já cheguei ao ponto de mandar mensagem privada para um dono de, de construtora, que eu conhecia, falar, cara, dá um jeito, porque eu já fiz tudo que é processo, administrativa aqui, legalmente, e eu não quero ter que processar a sua construtora. Porque, cara, imagina, eu te conheço, eu tô mandando uma mensagem. Ele falou, ok, desculpa, eu vou verificar. Mas isso, se eu fosse o dono de uma construtora, eu me sentiria... Eu falei, cara, um advogado teve que comentar comigo, não é porque eu estou querendo é. vender para ele, assim, tanto faz para mim, se eu vou vender, eu não vou. Mas a questão é assim, é de eu mostrar para ele, você sabe o que está acontecendo na sua construtora? Você sabe o que está acontecendo... Produtas,
0: as... né, que tem que ser melhoradas. Né?
1: É. Aí eles falam, ah, mas isso aí é responsabilidade do corretor. Não, a responsabilidade é sua. Você que é o dono da informação, você que é o dono do negócio, você que é o dono do produto. Então, você tem a responsabilidade de conscientizar. Nós estamos aqui, eu, você, o Cresce, estamos aqui para ajudar os, os corretores de imóveis. Assim, gente, vamos doutrinar esse mercado, vamos, precisamos mudar algum mindset e logicamente que os bons profissionais sempre ficam, e são sempre os mesmos bons profissionais que estão nos eventos, que estão participando, que nós conhecemos no dia a dia, e quem é ruim, como qualquer setor, naturalmente o mercado tira. né Então é isso, eu acho que a dica é, jurídica, direito digital, que dá para a gente trazer é todo esse cuidado que nós temos que ter. Isso é uma coisa que, infelizmente, o pessoal não se atenta no começo, mas aí não entende por que, que muitas vendas não acontecem, não consigo evoluir, é porque o mercado hoje está muito receoso. Então, além de dificuldade de se, de se comprar né, um imóvel que está caro, a, o custo né, de financiamento, mas é, tem essa questão também do receio, que às vezes você não... não... E por isso, isso depois a gente pode até falar em um outro, um outro momento, mas o nosso mercado imobiliário vai mudar muito. Então, vai sair muito mais da questão reativa, por exemplo, o cara veio até mim e vou oferecer, e você, o mercado imobiliário vai ter que ser mais consultor, vai ter que ir atrás, ou seja, da mesma forma que se contrata um advogado, eu vou ter que contratar um corretor para que seja, que deveria ser assim, né? Contrato um, um, um agente imobiliário, poxa, vem aqui, busca um imóvel nessa característica, e aí eu, a gente fecha isso porque eu estou com valor, eu estou contratando uma pessoa que seja remunerado por, por isso. Então, eu acho que temos algumas mudanças até os próximos anos aí. Vamos ver se, se as coisas acontecem.
0: Vamos torcer. Ricardo, estou é, adorando bater papo aqui com você, Sim, é. mas o nosso programa está no final e eu quero agradecer a participação de todos, uh, os elogios, depois você dá uma olhadinha no no chat, porque você foi muito bem elogiada aqui. E Legal. quero agradecer o carinho de todos e dizer que hoje é, teremos a live das 20 horas com, as, com os palestrantes Pedro Basso, Marley e Daniele sobre o tema Estratégias Financeiras Inteligentes para um Futuro Promissor. Não percam hoje à noite também um assunto de importância para o dia a dia do corretor. Muito obrigada, Legal. Ricardo pelas suas explicações, foi uma delícia passar esse pedacinho da manhã ouvindo grandes é, novidades aqui no nosso, nosso segmento.
1: Eu que agradeço e sempre que precisarem me chame. Agradeço a todos que participaram aí desse, dessa palestra, corretores e corretoras, desejo um ótimo mês, boas vendas né sempre e que conquistem tudo que vocês almejam o um objetivo tá bom?
0: Isso aí. Gente, bom final de semana, não percam a live de hoje mais uma vez, quero agradecer a todos e semana que vem estamos juntos novamente. Um grande abraço.
1: Legal, obrigado, tchau, tchau.